0: 本集节目由汤臣倍健赞助播出。嗨，朋友们好，这里是温柔人类，我是 Share。时隔一个多月，我们又见面了。在这一期十月份的节目里面，让我们来讨论一下女性运动，还有我们对自己身体掌控权的这件事情。二零二三年已经过去了百分之七十。回望年初的时候，我给自己设下的年度目标，除了好好运动这一项没有做到，其他几点基本上都达标了。所以我在今年最后的两个半月里，开始拼命的追赶运动 KPI。作为一个生活中处处接选题的人，我在每日两小时的训练运动中，发现了一个盲点，那就是。我们好像很少很少在艺术作品当中见到正在运动着的女性。你们有没有发现，艺术作品中的女性形象大多数都是静态的，好像她们是一件非常恬静的室内的摆件。就连出现在室外场景、自然的环境中，都是十九世纪往后才有的现象。所以我就在想，那么艺术作品当中到底有没有在运动着的女的？艺术作品当中为什么极少见到正在运动着的女性？这些问题成为了我九到十月份在运动中一直在思考的一个问题，那也构成了我们今天的这期节目。所以我做了一些小的调查，在调查的过程当中，我发现女性在艺术史中的遭遇和女性在运动领域的遭遇是不谋而合的。艺术史是如何对待女性和女性艺术家的？那么，在艺术中，他们就是如何来对待运动中的女性的？这两个问题在某种程度上形成了非常奇妙的镜像，互相呼应。所以，这就使得今天的这期节目成为了一种推导的必然。所以，我觉得我们必须来聊一聊这个话题。那么，在今天的这期节目里，我们会将女性和运动结合在一起，回顾两千多年来，从古至今。在艺术史上的不同时期里面，人们对于女性运动的不同的表现方式，因为运动它并不只是仅仅简单的燃烧卡路里和塑造身体形态，它更代表着我们掌控和支配身体的能力，代表着我们可以自由的使用身体去到任何我们心之神往的地方。这种运动的能力、移动的能力，它代表着人们对自由的向往。在接下来的节目中，我们会回到历史上的很多时期去回顾。我们不仅会回到古希腊时期，看看在崇尚人体之美和运动之美的古希腊，他们在面对女性运动时又有着怎样割裂和矛盾的表现。然后呢，我们会去到巴洛克时期，在巴洛克时期，我们会发现，明明是赞扬女性运动精神和赞扬女性运动神灵方面的作品当中，却充满了各种违背常理的细节。那进一步我们会来讨论，这种违背常理的细节背后，它出现的原因是什么？我们还会把视线拉到离我们更近一点的19世纪，看一看在工业发达、商品经济逐渐成型的现代社会者雏形当中，已然逐步成为社会生产力重要组成部分的女性，是怎样通过运动、通过自行车、划船、网球等等这些方式来宣告她们对于身体的主控权。节目的最后呢，我会分享两位来自当代的我个人非常喜欢的当代女性艺术家。在他们笔下，运动中的女性充满了当下的多元审美，更能让我们共享运动带来的多巴胺和快乐。本期节目的所有相关图片，你都可以在我的同名公众号“温柔人类 Gentle Human” 的后台回复关键字“汤臣倍健”进行查看。OK， 那就让我们开始这一期的节目吧。长久以来呢，运动大多数都是男性专属的领域，因此它也成为了男性期待的领域。强壮健硕的男性身体以及矫健的运动，在西方艺术史上经常被用来呈现英雄气概。在古希腊时期，就有著名的拉奥孔雕像、掷铁饼的人，他们这些雕像都成为了代表人体之美雕塑的典范。那发展到后世。骑马、狩猎这些运动逐渐被与战争相关联，在本来就很强烈的男性气息当中融入了政治和历史的含义，从而更加将女性隔绝在了运动的场景之外。在这期间几百年间，女性的形象大多数都是在室内场景，要么站着，要么坐着，扮演一个非常高贵美丽的花瓶的角色，又或者是她们会作为被幻想的对象出现在宗教和神话题材当中，用虚拟的肉身去承载一些异性的凝视。呃，直到十九世纪，工业化发展和社会进步促进了女性的意识觉醒，她们开始走出家门，进入社会，不再将自己的角色局限于。被给予的母亲和妻子这样的角色，他们开始反抗那些限制他们自由的条条框框，开始去突破社会成规的限制，在社会和经济上都开始寻求更大的自由。有数据显示，到十九世纪末，法国女性占总就业人口比例超过了四分之一，在各个方面都逐渐成为了社会的有机组成部分。在这一时期，这一批拥有工作、开始抗争自己身体的掌控权的女性，被人称为新女性。这一类的新女性很快就成为了艺术创作中的热门人物。有一句俗话说：“艺术源于生活。”所以在这一时期的艺术作品当中，我们逐渐开始能够看到和过去的几百年间不太一样的女性形象。那我们接下来的部分当中，就开始展开说一下十九世纪这些不太一样的女性形象。十九世纪的艺术家马奈，他有一幅非常有名的画，叫做《女神游乐厅的吧台》。在这幅画当中，我们就能看到女性调酒师，她站在吧台后面，整个眼神是放空的，面无表情，就很像调休之后要连上七天班的你和我。其实，我个人觉得，恰恰是这种上班如上坟的表情，才体现出了工作中工作女性的精髓。因为在这样子的设定下，工作它并不是一件时髦女性的装饰品，而是工薪阶层女性的生活必需品。工作肯定是令人痛苦的，但如果这是独立和自由的代价，那么这也是可以忍受的。所以，我个人是非常喜欢马奈在这幅画中呈现出来的工作中女性的形象的。马奈算是十九世纪的时候在。女性形象呈现方面非常敢为人先的艺术家，他笔下的很多女性形象都是在直接叫板当时的保守派认知。嗯、呃，再比如说，他有一幅很有名的画叫做《奥林匹亚》，在这幅画当中呢，他借用了过去几百年来从文艺复兴时期开始，提香啊这一类的大师们他们在画维纳斯女神时候就非常爱用的一种经典姿势。大家一看到这个姿势，这个经典的构图就知道 ，OK， 这是画的维纳斯。但是呢，马奈他用这种画维纳斯女神的经典的姿势来画了一位十九世纪的妓女，当时艺术派的还有社会上的保守派简直就被气疯了。他们觉得你画一个妓女也就算了。你居然用的姿势，还有构图，整个画面的元素，居然敢和提香的乌尔比诺的维纳斯一模一样，就属于是怼到脸上来挑衅所有人。所以在同时期的许多男性艺术家的作品当中，马奈在挑战艺术中的关于女性的刻板印象方面，应该是最不动声色，但是同时又最胆大包天的一个。他彻底的掀翻了女性在画面中必须作为愉悦美丽的花瓶的角色。仔细看的话，你会发现他笔下的女性形象可以是冷漠的、抽离的、不高兴的，他们是像男人一样有着丰富而冷酷的感情的立体的人。所以，有了这些背景，我们在看马奈的另外一幅关于女性运动的作品时，就不会觉得太过惊奇了。这幅作品应该是叫做《门球游戏》。在这幅作品中有两男两女，但是在积极参与到游戏中的是两位女性。那两个男的呢，就纯属是来观看的，一个坐在地上看着，一个站在远处。因为在过去的很多作品当中，男性都是作为参与运动的主要角色，而女性的主要角色呢是作为旁观者在看。那在这幅画当中，我觉得它非常有意思，也非常难得的点在于，它把男女的角色对调了。他们在打的这种球类运动呢，我看了一下整体的样子，然后也看了一下名称，其实应该是叫做门球。我印象中这是我奶奶非常擅长的运动，所以从这里你应该能够猜出，这不是一种非常激烈的运动。但是在这一帧画面里面，虽然运动不激烈，但是男性依然成为了看热闹的运动的旁观者，而女性成为了运动的积极参与者。我觉得这才是一个非常难得的地方。那么同时期呢，也是在19世纪的海峡对岸，有一位爱尔兰画家，他与马奈分享着类似的看法。当时其他的印象派画家还只敢非常小心翼翼地去画一些啊女性坐在公园里、马车里、女性坐在草地上非常恬静的画面时，他们只敢让画中的女性去参与一些非常没有竞技性、看起来非常优雅的运动，比如说划船这类的运动的时候。这个叫做 John l a v r y 的爱尔兰画家，他已经开始大量的描绘在竞技性运动中的女性了。我个人是特别喜欢看 l a v r y 画的女性打网球的题材，因为在这些绘画里面，你会发现女性和男的一样，很激烈的挥动球拍去角逐胜利，而他们的对手呢，往往是同龄的。呃，势均力敌的男性，他们的动作非常的舒展开合，显示出他是真的来打球的，不是来表演的。中拉 h 有一幅作品画于1885年，叫做 The Rally。在这幅作品当中，女选手向前飞奔救球，虽然她穿着的长裙非常非常累赘，但是你仍然能够看出她对比赛的投入，还有她非常矫健的身姿。他还有另外一幅关于网球的作品，叫《The Tennis Party》。在这幅作品中，呃，你能看出这是一场男女混合双打的赛制。在其中的一位女选手刚刚做完反手挥拍的动作，在其中可以看出非常的有动感。在这两幅关于网球的作品以及 Levy 的其他关于人物的作品当中，其实我们能够看出来他的作品特点，就是他不喜欢那种非常非常细致怼脸的面部特写。而是非常擅长去捕捉运动中充满动感的瞬间。我猜测哈、啊，这或许和他早年间做过摄影师学徒有一些关系，因为摄影就是捕捉光影。那他对光影和动感的这种喜爱，在他画这个女性运动题材的作品的时候，我觉得是被表达的非常出色的。用 Lavery 笔下的女性非常有意思，她们身上一方面很具有时代的特点，另外一方面也在积极的去打破时代的枷锁。比如说，她笔下这些正在运动中的女性，虽然她们的身上还穿着那个时代的特产——非常非常累赘的长裙，但是这抑制不住她们对身体自由的渴望。她们穿着层层叠叠、非常累赘的白色长裙，依然在球场上飞奔，反手挥拍，骑自行车。甚至在这里，我会觉得这些非常层叠累赘的白色长裙，其实更加凸显出了这些女性对掌控自己身体的渴望的程度。这些层叠累赘的长裙和她们矫健的身姿形成了鲜明的对比。看着这样子的画面，我就很容易代入，代入这个角色去想：如果是我要穿着这样子的衣服去打网球，那得费多大劲儿呢？得多不容易呢？但是他们还是做到了，这说明什么？这说明他们是真的很想运动，是真的很想去自由的使用自己的身体。有的人说 ，Lavery 笔下之所以有这么多运动者的在参加竞技性运动的女性，是因为她描述的主体对象是当时英国较为上层的阶级。诚然，十九世纪的运动呢，一开始具有一定的阶级性，但是随着工业水平的进步和社会发展，运动逐渐被普及开来，甚至开始打破阶级壁垒。运动不再只是有钱有闲的专属，无论阶级、贫富、性别都得以参与其中。那么，我们接下来要说的19世纪法国的自行车狂热运动就是一个例证。从19世纪末到20世纪初，法国掀起了一股自行车狂热的风潮，在这一股运动的风潮当中，女性扮演了非常非常重要的角色。这项自行车运动不仅使女性积极参与到运动中，还赋予了这些女性自由出行的能力，拓展了她们的生活空间和眼界。当时的自行车产商为了迎合这些女性消费者，就开始创作大量的与以女性为主的广告海报。现在呢，这些海报不仅为我们留下了非常宝贵的兴旧交替之时的艺术风格，还更让我们得以一窥十九世纪时来自各个阶层的女性运动的风貌。这些女性骑自行车的海报，不仅标志着女性在消费文化中的重要性，也传达着新旧性别思维之间的矛盾。比如说，有一位艺术家叫做 Stanley， 在他创作的海报当中，一位摩登的骑车女郎误入了乡间的鸡群、鸭群、鹅群当中。那在背景当中呢，是一对正在田间劳作的农民夫妇，非常困惑不解地看着这个不速来客。这一幅海报其实是突出了当时城市进步摩登派和乡村保守派之间的思想上的一个割裂。再比如说，在一八九八年的一幅讽刺作品当中，这幅作品它以宗教故事《圣安东尼的诱惑》来比喻女性骑车所带来的道德败坏。在这幅海报当中，你可以看到有一位非常衣着诱人的红发美女骑着自行车，然后她打断了基督教中一个圣人圣安东尼的清修。这幅海报的视觉风格非常像大家熟悉的木下，或者是我们叫做的木下风格。事实上，木下确实生活在这个自行车狂热的年代，而且他也曾经为自行车厂商画过这种商业海报。那接着刚刚的那一幅圣安东尼的海报，接着来说，当时对女性骑自行车的反对呢，主要来自于道德方面，因为在传统的性别观念中，他们认为运动呢是男性的专长，女性与生俱来就体质很弱，不适合做这些剧烈运动。那女性的天职呢，就是过好家里的事情，做好母亲和妻子。但是在十九世纪末，女性主义的思潮诞生，性别平等的理念被提出。更不要提女性走出家门，开始参与工作，融入社会，成为了整个社会经济、家庭经济的重要贡献部分。所以，他们就开始争取各方面的平等的权益。那么，运动以及对身体的自由的使用和掌控的权利，作为性别平等的重要部分，就成为了十九世纪末的热点话题之一。所以，终于在十九世纪的现代女性。他们通过不断的斗争，开始能够打破陈规陋习，获得了骑着自行车自由出行的权利。还有很多女性，她们选择骑自行车去进行休闲旅行，走得更远，看得更多。甚至有人加入了专业选手的行列，更有人去利用自行车带来的自由移动技能，开始借此打工赚钱。当时呢，也有一个海报艺术家叫做克鲁埃，他画了一幅海报。在这幅海报当中，一个在时装店工作的女店员，她穿着非常宽大的外套和灯笼裤，身后的车架上放着是一个巨大的装帽子的那种帽盒，然后在法国很像是香榭丽舍的那样的大街上，卖力的蹬着自行车，正在去给客户送货的路上，在这里。自行车以及女性骑自行车的意义又和我们前面讲到的几幅海报截然不同了，因为在这里，自行车及自行车所带来的自由移动的能力不再只被用于玩乐和休闲，而是成为了女性谋生计的工具。在这幅画中，这幅海报中，它所描述的场景，它其实是将女性运动的意义更拔高了，更上了一层楼。自由的使用自己的身体，在这里拥有了更高的含义。因为他正在使用自己自由的身体去为自己谋求更高层次的自由。那么，自由的使用自己的身体，其实不仅仅是为了实现肉体上的移动自由，更是为了实现精神上的自由。如果精神不自由，那么运动的再多，训练的再发达，其实也是徒劳无功。这个强烈的对比让我想到了十九世纪，同样也是来自十九世纪的真正的体能训练达人——西西公主。今天我们所熟知的茜茜公主来自于电影屏幕，但她的真实人物是生活在十九世纪的巴伐利亚女公爵、奥匈帝国皇后伊丽莎白皇后。她是奥地利在位时间最长的皇后，对当时的欧洲政治也产生了一定的影响，也在很多艺术作品当中留下了自己的美丽倩影。她以美貌著称，但是同时美貌也禁锢了她的一生，甚至要了她的命。她年纪轻轻就已经成为了奥地利皇后，但是在她成为奥地利皇后仅仅一年之后，她就意识到自己陷入了一个黄金牢笼。她和自己的婆婆关系恶劣，和自己的丈夫也就是那个皇帝没有任何的共同语言，甚至连自己的孩子都见不上一面。他唯一能够握在手里的，就是当时被人们所称道的美貌。于是，在极端的容貌焦虑当中，他开始每天坚持八个小时的运动锻炼，早上五点起床，慢跑、骑马、登山、击剑、游泳、体操，甚至还在室内安装了吊环、单杠这些器械。今天我们在健身房里面见到的那些重量器械，早两百年人西西公主就已经用上了。他的有氧训练强度之高，达到了一天一次性暴走十几公里的程度，经常把他身边的陪同人员累到瘫痪。他住过的每一座行宫、每一座城堡都有健身房。用今天的训练标准来看，他无论是有氧训练的强度，还是无氧训练的强度，都非常的大。在现存的一些关于西西公主的官方画像中，你仍然能够感受到她惊人的美貌。她现在的现存的许多官方的肖像画都由德国肖像画家 Franz Xaver Winterhalter 创作。这位肖像画家，我在第一季第六集的节目当中有提到过，他是十九世纪非常受欧洲皇室认可的一位肖像画家。在西西公主所有婚后的画像当中，几乎无一例外的都强调了她的纤纤细腰。咱们中国有“楚王好细腰，宫中多饿死”一说，那在国外其实也一样。西西公主为了维持这样的身材，在高强度的体能训练基础之上，还日常穿着紧身的束身衣来维持纤细的腰围。据说她只要觉得自己的体重一旦超过五十公斤，便立刻开始断食。在不断食的日常里面，他吃的也非常的少，他日常服用流体性的蛋白质，比如说把鸡蛋和生牛肉打碎之后喝下去，或者是连续几周只喝水果和鸡汤这样子。长期的高体能训练和不科学的膳食习惯，看似是给他带来了享誉欧洲的美貌，但其实给晚年的健康埋下了重大隐患，因为长期的营养不均衡。他曾经患上被称为“穷人病”的肺结核，几乎丧命。到了晚年，长期高强度的锻炼叠加极度不健康的饮食习惯和膳食结构，他竟然患上了营养不良。说起来也很难令人相信，奥匈帝国的皇后最后会把自己搞到营养不良。她的健康也陷入了非常令人担忧的状况中。因为缺乏合理的营养摄入和肌肉支撑，加上他长期为了燃脂而洗冷水澡的习惯，他的晚年还深受关节炎的折磨。所以每次看画或者是举例讲到西西公主的时候，我都非常的唏嘘。一个明明是自由的灵魂，但是最后会被禁锢在黄金的牢笼当中。他明明聪慧过人，拥有非常了不起的诗歌和语言的天赋，但是人们却永远只赞颂他的美貌。他体能出色，无论是骑马还是射箭都不输男子，是那个年代最优秀的女性骑手之一。但是却因为不科学的营养观念和对美貌的过度执着而牺牲了自己的生命质量乃至是生命。但讽刺的是，后世在看他的时候，大多数时候仍然。是充满了玫瑰色滤镜的。所以，当我在健身房和其他撸铁的女性一起交流自己的运动和膳食经验的时候，我常常会在心中带着一丝庆幸：还好我们现在有了相对科学的营养观念和理念。以及像汤臣倍健复合蛋白粉固体饮料，也就是俗称的小金罐蛋白粉，这样为这种理念提供支撑的产品，我们得以用非常便捷的方式来进行优质的营养膳食补充。其实，随着观念的进步，单纯的以瘦为美已经成为了过去式。今天的女性，无论是健身运动，或者是吃一些营养的膳食补剂，都不是为了讨好、迎合社会标准。因为我们追求的是运动带来的健康、快乐，还有多巴胺。对比起茜茜公主的年代，我们想要获得的不是五十厘米的细腰，而是经过科学锻炼和好的营养补充之后，更加好用的身体机能，能够让我们火力全开的去投入生活、工作和娱乐。但我自己的感受是，当代生活常常是心有余而力不足。明明脑子里面营养膳食知识储备完善，什么都懂，但是实际操作起来却困难重重。要真的在朝九晚七，甚至是更夸张的朝九晚九的节奏当中，做到顿顿健康、营养均衡，是很难很难的。而且我觉得人嘛，总是要允许自己在适当的时候去放纵或者是偷懒一下的。所以我现在其实也很接受汤臣倍健小金罐蛋白粉这样子的产品。它十秒速溶，吃起来非常方便，味道也很好，没有什么腥味。有四种优质蛋白组成，这四种优质蛋白分别是乳清蛋白、水解乳清蛋白、大豆蛋白和鹰嘴豆蛋白。这四种蛋白可以分阶释放，让好营养在身体里面接力。开一个小小的玩笑，我觉得西西公主如果活到现在的话，她可能也会觉得，嗯，这个小金罐蛋白粉真的也挺好的。因为西西公主她非常非常在乎食物的来源，因此她曾经长期居住过的奥地利美泉宫里面，甚至拥有自己的奶牛场，专门用来为她提供新鲜的奶源。而为了精选最好的奶源，她挑遍了全欧洲各个种类的奶牛，最终确定了四个品种的奶牛在美泉宫里面长期养殖。甚至在她外出旅行的时候，她的随行人员当中。至少要包含两头牛和两只羊来为它提供最新鲜的奶源。在茜茜公主去世之后，她所建立的美泉宫的奶牛场仍然运营了一段时间。那些他跑遍整个欧洲精心挑选出来的奶牛的品种和他们产出的优质的奶源，在奥地利也获得了认可。这一点其实和汤臣倍健对于原产地的追求是相似的。汤臣倍健小金罐蛋白粉甄选多地的优质原料，从新西兰或是美国进口的乳清蛋白，以及来自东北黑土地的大豆分离蛋白，还有鹰嘴豆蛋白，它们共同组成了专业的动植物蛋白配比。保持足量的蛋白摄入，有助于维持身体的机能，也有助于提高身体的肌肉力量强度。它让我们能够应对更多的挑战，以更好的状态享受生活，掌控生活。回望整个艺术史，运动中的女性一直是一个矛盾集合体。古典时期，不少与运动有关的神灵都是女性，比如说狩猎女神戴安娜，象征着运动胜利的胜利女神奈克。是的，运动品牌耐克的名字就是来自于这个胜利女神的名字。但是呢，同时在这些女神身上又存在着非常矛盾的两面性：一方面，她们象征着运动、战争、胜利。捕猎这些关于运动、关于身体掌控权的活动，同时他们的大理石雕像也极富力量和动感，是古典时期雕塑艺术的佳作。但是在另一个方面，同时期的现实生活并不鼓励女性参加运动。奥林匹克运动会一边把耐克女神作为胜利的象征，但是另外一边又不允许真实的女性去线下参与运动会。就形成了一个非常拧巴的矛盾局面。现存于世的最有名的胜利女神的雕像，可能是放在巴黎卢浮宫楼梯上的那一尊，叫做萨莫瑟雷斯的胜利女神像。它和米洛的维纳斯、断臂维纳斯齐名，是卢浮宫最被团团围住、疯狂拍照的两大雕塑。在这一段里面，我们会以萨莫瑟雷斯的。胜利女神雕像为范例来分析一下这些充满矛盾和力量的古希腊运动女神雕像们。在卢浮宫的这一尊带着翅膀的胜利女神像，它被发现于萨莫色雷斯岛，所以就以发现地来命名。它是为数不多完整保存至今、真正的来自于古希腊时代的雕塑作品之一，它同时也被视为古希腊时期具有代表性的雕塑作品。它的头部、双臂还有双脚已经遗失，但是好在整个躯干部分、身体的主要部分和翅膀都得到了较为完整的保存。它的翅膀张开，看起来像是正要起飞或者是刚刚落下，右腿迈向前方，身体随之前倾。这尊雕塑呢，立于船头，迎面而来的风在她的长袍上制造出层层褶皱，给人留下耐克在暴风雨中从天而降的形象。就是这样子，长着翅膀从天而降的耐克女神，她曾经坐落在古希腊的奥林匹克运动场的上方，高达三米的雕像俯瞰着整个运动场，祝福着场内拼搏的奥运健将们。但是，讽刺的点在于。一场不允许女性参加的奥林匹克运动会，却需要这样一个胜利女神来进行祝福。而当时真正的女性，她们如果试图乔装打扮成男子，混入奥林匹克运动会场内去观看的话，将会遭到非常严厉的惩罚。古希腊的公民社会常常会被后世冠以理想的名号，但是这个理想当中并不包括女性。他们赞美人体之美，但是仅限男性身体。他们崇尚运动，但是仍然只限男性。与此同时，他们却用女性的形象来具象化的表达一些正面积极的抽象概念，比如说胜利、正义、秩序。胜利女神、正义女神、秩序女女神都是女的，很离谱哎！女性被他们排除在正常的社会生活领域之外，但是却又时刻被拿来当做花瓶进行装饰。属于是披着神话外衣的糖衣炮弹，他们一边把你当做花瓶，当做神，可以把你当做一切，却独独不把你当做同样平等的人。类似的矛盾呢，还出现在巴洛克时期以神话为题材的作品当中。阿特兰塔和西波莫涅斯的典故题材就是这样子的一个典型案例。阿特兰塔和西波莫涅斯的典故是这样的。阿特兰塔呢是一个女孩，希波莫涅斯呢是一个男的哈。阿特兰塔的父亲是一个国王，他非常不喜欢这个刚出生的女儿，于是就把她丢在了树林中，不管不顾。但还好，阿特兰塔得到了狩猎女神戴安娜的庇佑，在一头母熊的照顾下长大了。成长于自然山林间的阿特兰塔的武力值非常高，他非常的擅长打猎，然后奔跑的速度也很快。阿特兰塔长大之后，他的父亲给他搞了一场比武招亲。阿特兰塔迫于无奈，就提出了一个条件，说：“只有在赛跑当中赢过我的男人，我才会嫁给他。那如果他输了，就要把命留下。”在一众参与者中，有一个叫做西波莫涅斯的男的。这个男的他在即将被阿特兰塔超过之际，嗖的从怀中掏出一个金苹果，往外一扔。阿特兰塔被金苹果吸引，就弯腰去捡，就拉下了一段距离。但是呢，阿特兰塔跑得实在是太快了，很快又追上了西波莫涅斯。于是，这个男的再次嗖地掏出第二个金苹果一人如此重复三次，他就靠着这样子的小花招赢得了比赛。这个充满了竞争、动感、激烈的故事情节以及人的肉体表达的故事。它契合了巴洛克时期绘画的选题的偏好，于是这个题材在巴洛克时期呢就小小的火了一把。在几乎所有关于这个题材的绘画作品当中，几乎所有的画家都不约而同的着重画了同一个场面、同一个时刻，那就是阿特兰塔弯腰捡苹果的那一刻。在现在藏于西班牙普拉多美术馆的一幅由贵 u 瑞尼创作的绘画就描述了这一刻。在这幅画里面呢，他用了非常典型的巴洛克时期的斜线、对角线构图。在画面的右侧，西波莫涅斯一边向前奔跑，一边回头看的身体构成了一条斜线，仿佛是一个锐角三角形，横穿了整个画面的右半部分。而跑到一半突然停下来捡苹果的阿特兰塔的身体，构成了一个稍微矮一些的钝角三角形。他的身体和腿之间的线条成为了穿过画面左半部分的对角线。对角线构图呢，通常用于表现比较动感的画面，比如说打仗啊、赛跑啊、奔跑比赛、激烈的斗争等等等等，能够给观看者营造出一种不稳定感。那它其实就尤其的适合阿特兰塔赛跑的这一幕。尤其在这幅画里面，它有着两条非常明显的、互相相对的对角线。营造出了双方都在奋力争夺第一的运动的激烈场景。你可以在画面中看到，阿特兰塔的左手已经握着一个金苹果，他俯身弯腰向后，又伸出手去捡落在身后的第二个金苹果。而此时，西波莫涅斯一边向前跑，一边回头看，同时他的左手还藏在身后。我们可以合理怀疑，那决定性的、决定胜利的最后的一枚金苹果，此时就藏在他身后的左手中。只是一帧画面，只是一个瞬间，但是它已经充满了故事感。这是艺术史中为数不多直接表现女性运动健将的题材和神话典故。但是，关于这幅画的人物呈现，尤其是阿特兰塔关于女性的身体的呈现，在稍后的几个世纪当中，都引发了不少的讨论。有一些评论认为，这幅作品当中的阿特兰塔实在是没有一个女性运动健将该有的样子。因为在这幅画中，你可以看到她的身体比较偏向于风雨，而后她的小腹是凸起的，这些都不符合人们对于女性运动健将的刻板印象。而相反，他的男性竞争对手 Hippomenes 就是西波莫涅斯，这个男的身材紧致，腿部肌肉发达，八块腹肌清晰可见。就连手臂上的肱二头肌都清晰可见，两者之间形成了非常明显的对比，让人觉得希波莫涅斯虽然丢了金苹果耍了小花招，但是好像他赢的也挺有道理的。但是事情真的是这样吗？我们在前面已经说过，早从希腊时代起，女性在现实生活中就是不被鼓励参与女性运动的，一直到了19世纪开始才略有改观，这中间都 2,000 多年过去了。所以问题就在于，在一个完全不鼓励女性参与体育运动的环境当中，根本就不会存在那种身上有训练痕迹的女性。而画家在进行人体临摹时，他们根本就不可能去找到像男性模特一样肌肉发达的女性模特。所以，并不仅仅是因为阿特兰塔名不副实。而是因为当时的社会，当时的画家，他们对于女性的身体的潜能的想象力，他们的天花板就到这儿了。他们真的想象不出来女性的身体还能是什么样子。我们在阿特兰塔身上看到的，并不只是她丰腴的身材和她凸起的小腹，而是过去的社会的封建观念中对于女性身体所有想象力的极限。但是，当我自己开始规律性的运动，也请了一些专业的教练之后，我又有了一些不同的想法，想与你一起分享。现在呢，我们都知道女性的身体构造呢和男性是不一样的，所以我们是不能够用同样的训练标准和体脂率来要求不同的性别的。男性如果想要凸显肌肉，把肌肉练出来。体脂率降到百分之二十以下是没什么问题的，但普通女性如果体脂率降到百分之二十以下，那内分泌就乱了，月经也不来了。所以，我不觉得阿特兰塔有小肚子是什么问题。相反，那些认为阿特兰塔有小肚子是问题的想法才是有问题。听起来有点绕口令啊。不管是从形而上的精神层面，或者是形而下的实用层面来说。我都不认为将什么 A 4腰、筷子腿、体重不过百设为运动的终极目标是长久之计。我自己本人，我曾经是一个忠实的跑步爱好者，每天雷打不动至少五公里，有时候跑十公里。我当时一起的跑步搭子里面有几个人目标非常明确，就是为了要瘦一点。很快，这些人就再也没有来跑步了，我再也没有在每天晚上的夜跑团里面见过他们。因为如果你只是为了瘦这个非常单纯的目标去运动，运动会变得非常非常痛苦。但如果运动是为了更大的目标，比方说解压、促进身体的循环代谢、为了自产多巴胺让自己快乐一点、白天心情好、晚上睡得好、心情愉悦、锻炼意志力等等等等，你就会发现其实运动没有那么痛苦，你会发现自己开始逐渐对运动上瘾。就渐渐的，就再也不会去关心什么体重啊、维度啊、数据这些指标。但是你会开始发现自己的身体越来越好用，好用体现在很多方面，比方说精力变得更好，做事情的专注力提升了，晚上更容易入睡，平常白天做三件事就累了，但是运动之后，渐渐的一天可以做六件事情都不累。平常日常走二十分钟的路，运动后大概十五分钟就走到了，还不累。在我经过一段时间的无氧训练之后，我发现背部肌肉它可以分散肩颈压力，而锻炼核心，核心的肌肉它可以分散长期久坐的腰部压力。出门爬山的时候，我发现腿部肌肉和臀部肌肉得到锻炼之后，它就分散了膝盖关节所承受的压力，我可以走得更快、更远、更轻松。这个时候，我才发现好用的身体，它就像是一段不断探索的旅途。比如说我自己。我是先开始做有氧运动，然后我发现有氧运动做到一定程度之后，就需要肌肉来保护关节和骨骼，于是就开始做无氧的重量训练。无氧的重量训练做了一段时间之后，就发现，嗯，其实营养也要跟上，于是开始更加注重蛋白质的摄入。比如说，我会把汤臣倍健的小金罐蛋白粉纳入我的每日早餐安排，里面的水解乳清蛋白含有非常好吸收的短肽小分子。它十秒就速溶，早餐的时间哪怕再匆忙，泡上一杯补点蛋白质的时间还是有的，而且喝起来真的很方便。运动的终极奥义可以是诱人曲线，但是绝不仅仅止于诱人曲线。我相信它的终极奥义还有一部分包含了健康自如的身体。掌控身体的终极目的其实是为了悦己，而不是去取悦他人。拥有一副健康好用的身体，使之能够应对我们想做的一切事情，带你去到你想去的地方。我想，这才是我们掌控身体、我们去运动的终极奥义。我们共同构建的社会环境更加多元，当代艺术家在表达运动中的女性时，拥有了更大的空间和自由。在这样的环境下，我会更加关注女性艺术家在用怎样的方式来表达当代的运动女性。Kim f a r r e l l 是我个人觉得很有特点的一位，他专长用写实的肖像画来描绘运动中的女性。其实，从他的人物绘画技巧当中，我们能够看出，他从那些古典大师的人体绘画当中受益颇多。但是他取其精华，去其糟粕，保留了对于人体的细致描绘，摒弃了对于女性身体的各种偏见。所以，我们能够在他的作品当中看到很多全情投入运动的女性形象。Kim f a r r o 的作品最令我印象深刻的一点，就是他描绘出了人在全情的、完全百分之一百投入运动时各种狰狞的表情。因为现在我们好像已经习惯了，在艺术作品中出现的女性形象必须是美丽的、优雅的、愉悦的，但是在他的这些画面里面，女性她就已经跳出了必须美丽、优雅的这样子的一个框架。这些女性，她们在做游泳、冲浪、棒球、排球这些运动的时候，面部表情狰狞，皱着眉头，眼神凶狠，然后面部的肌肉线条和表情也非常的不到位。但是，她们这些凶狠的表情背后展现出来的是什么？是力量和决心。我们可以回想一下自己哈，我们自己在打球的时候、运动的时候，是不是也是这样？当你真正想赢的时候，你完全顾不上自己看起来怎么样。心里面只有一个目标，就是我要赢，我要做到。所以我在第一次看到 Kim f a r o 的作品的时候，就被他画中所表达出来的力量和真实所说服了。在他2017年的展览中，有一位观众留言说：“这幅画让我充满了力量。”还有一位观众留言说：“我认为这一系列的画作都非常的有必要，因为这一系列的画作它展现出来了，力量就是美。”还有的观众留言说，能够看到这么多展现真实的女性力量和肌肉的美的作品，真的是让人感到充满了能量。运动给人留下的其实不仅仅是身体上的训练痕迹，还有精神上的训练痕迹。就像我在前面分享自己的跑步经历时候说的一样，运动它能够非常具象的增长人的意志力。每当做一件事情快要坚持不住、想要放弃的时候，我就会想。我以前跑八百米都费劲儿，现在跑十公里不也轻轻松松吗？从八百米到十公里，这我都能做到。那么眼下的这件事情，我也一定能做到。还有什么事情是我做不到的？没有。我们刚刚提到的这位艺术家 Kim f h a r o 本人也有相似的经历。他从小就积极参与体育运动，将运动视作自己的重要身份认同之一。在高中的时候，他加入了男子水球队，那是因为当时还没有女子水球队。那我猜测，水球队的经历其实让他进一步的看清了女性通过运动赋权和解放自己的真相。他在成年后开始创作以年轻的女性运动员为主的肖像画，就是源自这段水球队的经历。他在采访中说过。我认为女性常常忽视自己的能力。作为女性，我们正在努力寻找自己的声音，并且需要感到有价值。这就是为什么我如此关注年轻的女性运动员。当这些女孩看着我的话的时候，我想让他们感到真正的被赋予了力量。他们可以通过这些作品去了解、探索自己尚未开发的部分。所以在他的作品中，你可以看到各种各样体型的女性运动员。没有一个完美统一的体型，而这些运动员也并非金牌得主或者是知名运动员，他们就像是你我一样普普通通、热爱运动的人。那或许比正在收听节目的你和我更热爱一点哈，因为他们身上的那个肌肉线条一看就知道，那可不是随随便便就能获得的。我有的时候看着 Kim f a r o 画里面那些拥有令我羡慕的肌肉线条的运动员。臀部和大腿肌肉不由自主的就开始酸了起来，<笑>练腿日的痛苦就开始浮上心头。我就在想哈，要获得他们这样子的肌肉线条，那要经历多少非常痛苦的破坏肌肉纤维、肌肉纤维超额恢复、肌肉长了一点点，再破坏、再恢复、再破坏、再恢复这样子的一个痛苦过程。说到练肌肉这件事情，我自己会觉得，练肌肉最痛苦、最难的部分，其实是在于坚持。练一天疼三天，休息三天再去练，这是理想的状态。但现实就是，练一天疼三天，在这休息三天的过程当中，就已经放弃了，不练了，累了，就这样吧。后来，为了让自己去坚持锻炼，我做了一些功课，发现运动恢复的重要因素有睡眠、放松以及营养、呃。其实我自己呢，我自己是汤臣倍健 y a p 非常磁感胶原蛋白肽果味饮料，也就是俗称的磁感小粉瓶的忠实长期用户。早在汤臣倍健赞助本期节目之前，我已经非常认真投入的吃了将近一年的 Yape 磁感小粉瓶，就每天早上空腹一瓶咕咚灌下去，然后再开始一天的流程，已经成为了我每天早上的肌肉记忆。如果关注我微博的人应该会有印象，我大半年前就在微博振臂高呼，现在买小粉瓶好划算啊！但其实我算了一下哈，现在买就是这个双十一买会比我当时买的更划算。呃、哦，我非常不好意思的承认一件事情，就是我最早开始关注胶原蛋白肽，其实是想补充皮肤营养。我自己的话感受下来，就是液体的胶原蛋白肽其实是最方便、最容易坚持的。而且它的来源也很重要，像这个磁感小粉瓶的话，它就是选择了来自北大西洋的鳕鱼皮，不仅每瓶添加了六千毫克的胶原蛋白肽，里面还含有糖胺聚糖以及弹性蛋白，这些都是对真皮层来说非常重要的营养。说到欢快的运动呢，我最后想要分享的一位艺术家叫做 Monica Kim Garza。我的手机屏幕目前就是他的一幅画。无论什么时候我看到他的作品，看到他创作的女性，都会让我觉得啊、哦，好开心啊！他的创作主旨就是用充满活力的色彩和线条重新定义有色女性在绘画当中的呈现，并且他会非常的通过画面，通过自己的视觉语言去反抗过去的白人男性的那种陈词滥调的表现方式。他喜欢用明亮的色彩铺满整个画面，玫红、亮黄、翠绿、宝蓝、棕色、橙色、苹果红，但是看色彩你都会觉得哇，有一整个热带朝你扑面而来。在线条方面，他喜欢流畅自然的线条，用不加修饰的笔触来呈现女性在各种各样的场景中的充实生活，比如吃饭、喝酒、晒日光浴、运动、游泳等等。而且他画中的所有的女性几乎都是裸体。最多最多最多会穿一个比基尼。他的某几幅作品呢，很容易会让人想到高跟的塔西提妇女。但是，就像我们刚刚提到的，他会通过视觉语言来反抗过去的白人男性的那种陈词滥调的表现方式。所以，我们姑且抛开高跟那种带有殖民主义的男性视角不谈，其实 Monica Kim Garza 的作品会明显的更加令人愉悦。如果非要用社会的眼光去审视的话，那么其实这些他笔下的女性的形体都离所谓的社会定义的完美差非常非常远。但是你看到他们，就会感觉他们真的非常松弛，非常快乐，让你好想加入。我特别喜欢他的几幅关于运动的作品，哈。在这些作品里面，有时候是赤身裸体的女性站在烈日下面挥动高尔夫球杆，有的时候是不同肤色的女性赤裸上身在打沙滩排球。在这一类的场景里面，你就会被吸入到他们那种氛围当中，你不再会去考虑说啊，这个运动要燃烧多少卡路里啊，这个运动它有没有塑形，而是纯粹的投入其中，去享受运动所带来的多巴胺的快乐。今年特别流行“多巴胺”这个词啊，我觉得在 Monica 的画里面，你才是能够真正的感受到从色彩到内容的全方面的多巴胺暴击。在他的画面里面，就是他创造出来通过色彩和线条创造出来的一种氛围感，会让你觉得自己进入了一个没有省事和规训的乌托邦。他有一幅画非常有意思，在这幅画里面是一个纯粉色的背景，在粉色背景里面是一个穿着丁字裤。高跟鞋扎着丸子头的女性正在举重，这个画面有一种非常强烈的冲突感。通常会认为举重是一种非常不女性化的运动，女性的举重运动员我们看到的也多数与女性气质无关。但是在这幅画里面，她用了很多与举重的气质相悖的元素，比如粉色高跟鞋、丸子头、丁字裤等等等等。他在用一种非常轻松的方式去挑战社会偏见。再比如，他的另外一幅关于运动的作品里面，有两个完全赤身的女性穿着人字拖在打乒乓球，肢体动作非常的夸张。浅棕色的身体和蓝色的乒乓球台产生了非常强烈的色彩碰撞，乒乓球在他们健硕丰满的身体的对比下显得小的可爱。我个人是非常喜欢 Garza 的作品当中传递出来的轻松氛围，因为我觉得这种氛围、这种快乐，它真正的触及了运动的核心，那就是快乐。如果说干净、营养、健康的食物是身体最好的燃料，那么我相信快乐就是心灵世界的燃料。运动的终极目的，或者说我们践行健康生活的终极目的，就是为了让肉体和精神都得到好的喂养。有一句很流行的话说 ：“You are what you eat。”我想这句话对于肉体如此，对于精神也是如此。我们吸收什么样子的原料和内容是可以由自己掌控的。最近几年，大家都开始越发关注内心世界和自己的身体健康。或许是经历了这几年之后，我们终于意识到，这世界上什么破事儿都有可能发生，但是只有自己的身体和精神世界是可以牢牢握在手里的。在这一期节目里面，我们从艺术的角度回顾了过去几千年来，人类，尤其是女性，如何一点点找回对自己身体的掌控权，把我们的身体从仅仅只是好看，逐步拓展到好用。那我相信，在当下和将来，好用的身体叠加快乐的精神，都会为我们带来更高的生活质量。感谢汤臣倍健对本期节目的支持。汤臣倍健在双十一期间有非常多的优惠，从10月24日晚上8点就开始了预售，满300减50前 5,000 名付定金的话还能赠送益生菌固体饮料赠品装一盒，部分营养爆款产品买一送一，尾款时间位于10月31日的晚上8点。更多的优惠详情可以上汤臣倍健天猫官方旗舰店咨询客服。在接下来的时间里，希望我们都可以获得科学健康的营养膳食支撑，一起为更好用的身体加油吧！好的，这期节目呢，暂时就到这里结束。我是诗儿，我们下期再见。